0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Hallo und danke schön, dass du wieder zu diesem neuen kleinen Wurf eingeschaltet hast. In dieser Ausgabe war ich, Dominik, auf dem Spielewahnsinn in Herne und habe mehrere Autoren und Verlage interviewt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin jetzt hier am Stand von Arcadia Labs und habe den Prototypen Könige der Katakomben gespielt. Ein kleiner, witziger Dungeon-Crawler, der von den Sprüchen her so ein bisschen an Munchkin erinnert. Aber ich gebe jetzt einfach mal an die beiden Jungs, die mir gegenüber sitzen, weiter, die sich vorstellen, was zum Spiel erzählen können. Jo, hey, ich
2: bin Tobi von Arcadia Labs ähm, und ich habe zusammen mit meinem Kollegen Chris und dem Freddy, der gerade nicht da ist, äh, Könige der Kat Kat Katakomben entwickelt.
3: Ja, hallo, ich bin der Chris. Wir haben das Spiel, das ist das erste Brettspiel, was wir so entwickelt haben. Wir hatten in Corona recht viel Zeit und dachten, was könnte man denn Nettes machen? Wir entwickeln einfach mal ein Brettspiel
1: und das ist dabei rausgekommen. Ja, sehr cool. Also hört man direkt daraus, dass das das erste Spiel ist, was ihr entwickelt habt? Dann erklärt doch mal ein bisschen zu dem Spiel. Ja, im Endeffekt ist es ein Dungeon-Crawler mit
2: äh, Capture the Flag. Mechaniken. Äh, man startet in, äh, mit nur einer einzigen Karte und legt dann immer, wenn man dran ist, äh, eine weitere Dungeon-Karte an, um so den Dungeon zu erweitern. Und Ziel des Spiels ist es dann, in Flaggenräumen äh, Flaggenpunkte einzunehmen, um am Ende mit seinem Team äh, die Kontrolle über den Dungeon zu bekommen und die meisten Flaggenpunkte zu haben.
1: Genau, also wie er gerade im Prinzip erzählt hatte, ein sehr schnell gespieltes Spiel. Wenn man am Zug ist, hat man im Grunde nur drei Phasen. Das ist die Erweiterung von dem Plan selber und anschließend führt man seine Aktion aus mit bewegen oder halt die Karten sammeln oder neue Karten. Sehr flott gespielt. Ich schätze mal, wir haben jetzt gerade in der Kurzversion so 20 Minuten gespielt. Was meint ihr, wie lange das lange Spiel ungefähr dauert? Also das lange Spiel, wenn wir zu viert gespielt haben, hat das so ungefähr
3: eine Stunde gedauert. Runden können sich natürlich auch mal zu anderthalb Stunden, wenn man dann zu sechs spielt,
2: ziehen. Aber an sich ist es eigentlich mal ganz schnell rausgeholt und eine Runde gespielt. Insbesondere, wenn wir mit einigen Freunden spielen, die schon sehr strategisch unterwegs sind und dann innerhalb ihres Teams auch sehr gerne mal den Raum verlassen, um sich ihre Strategien zu überlegen. Kann sich das natürlich in die Länge
1: ziehen, aber
2: über anderthalb Stunden sollte man eigentlich nicht kommen. Ne?
1: Okay, daraus höre ich jetzt schon, dass das ganze Spiel paarweise oder in Gruppen auf jeden Fall gespielt wird. Das heißt, es ist immer eine Gruppe gegen die andere Gruppe. Ganz genau, man wechselt sich ab. Team Blau gegen Team Rot.
2: Kann sich innerhalb der Gruppe auch seine eigenen Karten zeigen und sich innerhalb der Gruppe auch absprechen über Strategien. Wie man jetzt am besten verfährt, wer was im Dungeon macht, um Flaggenpunkte zu bekommen. Wer zum Beispiel Kisten plündert, um Gegenstände zu bekommen, die einem im Kampf helfen. Wer den Gegner angreift und so weiter und so fort. Das muss koordiniert werden und ähm, das geht natürlich am besten im Team.
1: Okay. Sehr cool. Und wie lange habt ihr ungefähr bis jetzt daran entwickelt?
3: Also wir haben da jetzt gut eineinhalb
2: Jahre, sitzen
3: wir jetzt schon dran.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, Freddy, unser Dritter im Bunde, hat schon im Dezember 2019 ganz grob angefangen und richtig losgegangen ist dann so im Juli 2020, als Corona, als Corona begonnen hat. Da habe ich angefangen, diese ganzen pixel -Arts zu machen, das ganze Design und wir haben die Texte geschrieben und uns die Karteneffekte ausgedacht und so nach und nach die Regeln entwickelt. Ich glaube, das ist mittlerweile unser 10. oder 11.
1: Prototyp. Okay, also ein kleines Corona-Baby sozusagen. Kann man das Ganze irgendwie online beim Tabletop Simulator oder sowas äh, ausprobieren? Also ich war hauptsächlich für die
3: Tabletop Simulator Version verantwortlich äh, und so haben wir es auch getestet. Wir haben es jetzt bisher noch nicht äh, öffentlich freigeschaltet, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir das machen.
2: Absolut. Ähm, aktuell ist die Tabletop Version nicht ganz up-to-date. Ähm, langfristig ist es aber schon geplant, das zu veröffentlichen und auch da laufen zu lassen. Ja.
1: Okay, kann man euch sonst irgendwie kontaktieren, um da mal dran zu kommen, den Prototypen mit euch ausprobieren zu können?
2: Das wäre... Äh,
1: Business at Alles klar, ich packe das auch einfach mit in die Show Notes, das ist dann ja. einfacher als nur ja. beim Zuzuhören. Genau. Hm. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei euren Prototypen, auch dass man den irgendwann auch kauflich erwerben kann, natürlich. Das ist ja das große Ziel davon. Ja. Hm. Und wünsche euch auch noch viel Erfolg hier in Herne. Hm. Schön, dass du da warst, hat uns Spaß gemacht.
3: Ja, vielen Dank, vielen Dank, schönen Tag noch.
1: Als nächstes bin ich am Stand von Spielefabel angelangt und habe den Henning vor mir stehen. Hallo Henning. Ja, hallo.
4: Woher kann man den Spielefabel kennen? Ja, woher kann man es kennen? Also aktuell von Schichtwechsel und von ganz früher von Weihen. Damit haben wir gestartet. Das war ein Autorenspiel mit zwei husumark autoren was zwischen Schleswig-Holstein, also zwischen Hamburg und äh, dem südlichen Dänemark spielt. Das war unser Startschuss. Aber aktuell, denke ich, sind wir am besten durch Schichtwechsel, dem Spiel von Thomas Spitzer bekannt.
1: Also ihr entwickelt die Spiele selber, betreut die redaktionell und ihr seid nicht ein typischer Verlag, der das lokalisiert wie zum Beispiel nebenan, der Schwerkraftverlag.
4: Also tatsächlich ist es so, das ist ein Mix bei uns. Wir haben, so, das ist mein, mein Anspruch, ein Autorenspiel pro Jahr und dazu eine Lizenz tatsächlich, das machen wir auch gerne. Aber tatsächlich ist das auch mit Teil, dass wir selbst sozusagen komplett von vorne bis hinten mit dem Autor zusammen ein Spiel auf den Markt bringen. Ja.
1: Okay, aber euch gibt es auch noch nicht so lange. Ich glaube, das erste Mal habe ich
4: euch auf einer Spiel doch in Duisburg gesehen. Vor drei oder vier Jahren kommt das hin? Also tatsächlich, unser Beginn war 2018 mhm. äh, auf der Spiel. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir uns stückweise entwickelt. Und ja, ist noch nicht so lange her. Wir sind noch ein junger Verlag.
1: Okay, also noch relativ frisch. Und du hattest gerade schon euer ähm, momentanes Highlight, nenne ich es mal, Schichtwechsel erwähnt. Man kennt ja schon äh, den äh, Thomas Spitzer von seiner ursprünglichen Thule-Kohle-Trilogie die wurde ja jetzt wohl um das vierte Spiel erweitert. Kannst du da ein bisschen zu erzählen?
4: Ja, also tatsächlich, die Triologie bleibt bestehen. Das ist Ruhrschifffahrt, Kohle und Kolonie und Haspelknecht. In dieser Reihenfolge sind die in den 2010ern, 2014ern rausgekommen. Und Schichtwechsel äh, schließt da dran. Also das ist ein großer Sprung dann zu den Wirtschaftswunderjahren in Deutschland und eben den 1950er Jahren, wo äh, einfach nochmal stark in Kohle tatsächlich investiert wurde, beziehungsweise da noch viel rauskam. Und das ist sozusagen die Grundlage. Es ist auch ein klassisches Worker-Placement-Spiel mit drei Elementen. Also wir fördern Kohle, das ist das Wichtigste, von Untererde, Übererde, Abraumtrennen, Ab zur Kokerei, dann in den Verkauf, da also die Punkte zu machen. Aber dann haben wir eben auch die Infrastruktur, die wir entwickeln, Schifffahrt, also auf dem Kanal, Eisenbahn und Straße und als letztes den Kumpel, den wir auf die Schicht setzen. Also sehr thematisch auch wieder so, wie wir es von Thomas kennen und einfach wirklich in der Region noch angesiedelt ist einfach wirklich ein erfolgreiches Spiel bei uns das erfolgreichste bis jetzt was wir hatten
1: das ist sehr schön also ich hatte mir das damals auf der Spiel auch angeschaut das kurz erklären lassen leider war der Stand immer belegt was sehr schön für euch eigentlich ist aber man hat direkt den Eindruck dass das sehr thematisch ist und man äh, wirklich das äh, den Tagesablauf von so einem Kumpel nachempfinden konnte das fand ich sehr beeindruckend dass jemand so von der Thematik her ein Spiel aufgebaut hat dass es aber trotzdem ein Eurogame ist äh, fand ich sehr interessant gibt es sowas Ähnliches denn äh, zukünftig nochmal bei euch ich, meine, ich sehe hier so stehen mit Mitte Juni in der Spieleschmiede. Was hat das denn zu
4: bedeuten? Ja genau, also wir knüpfen da an. Also die Zusammenarbeit mit Thomas klappt wirklich hervorragend. Wir verstehen uns sehr gut und Kohle äh, und Kolonie ist das Spiel, was äh, tatsächlich als Second Edition bei uns jetzt kommt. Das ist 2013, 2012, 2013 äh, bei Spielwerk Zeit erschienen und schon lange, lange ausverkauft. Und immer wenn Thomas sozusagen ein neues Spiel gebracht hat, dann waren immer Leute da gesagt, ah, wann gibt es Kohle und Kolonie wieder? Und jetzt natürlich auch wieder durch durch, äh, Schichtwechsel und äh, da liegt es nahe, dieses Expertenspiel ein bisschen äh, gefeintuned äh, wieder auf den Markt zu bringen und das versuchen wir jetzt mit der Spieleschmiede zusammen. Äh, ab Mitte Juni wird es dort äh, zu finden sein.
1: Okay, sehr interessant. Wie kommt es, dass ihr da zur Spieleschmiede geht? Die anderen Spiele habt ihr, glaube ich, so von euch aus direkt veröffentlicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
4: Also gut, es ist einfach so, dass es äh, äh, das ganz klar in der Szene angesiedelt ist und die Spieleschmiede ja von gerade von der Szene beobachtet wird und es ist für uns ein guter Indikator, äh, ob ein Spiel eben tatsächlich die Schubkraft kriegt, die ich mir erhoffe. Und gerade weil es eine Second Edition ist, ist es prädestiniert dafür. Manche haben davon gehört, sie können es erzählen, dass sie hier die Möglichkeit haben, ein Spiel wieder auf den Markt zu bringen, was sonst vielleicht nicht erscheinen würde. Also insofern, da ist es tatsächlich so, dass ich äh, gerne dieses erste Feedback nehme, weil auch die Zusammenarbeit da mit der Spieleoffensive -Off sehr gut klappt, muss man einfach auch sagen.
1: Das ist interessant. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die ganzen Kohlespiele, also die beiden Kohlespiele dann bei euch gesprochen. Was habt ihr denn sonst im Angebot? Du hattest eben noch das Varian gesprochen, das ist ja anscheinend schon ein bisschen älter. Was ist denn sonst so ein aktuelles Highlight noch bei euch?
4: Also tatsächlich komme ich wieder auf die Spiele-Schmiede zurück. Unser erstes Projekt war Fantasy Ranch, ein Spiel, was wir hier eben aufgebaut haben. Da geht es eben tatsächlich um Pferde und um pferdebegeisterte Menschen. Das ist auch so ein Thema, wo wir gedacht haben, mal gucken, ob es funktioniert. Also es wurde eben erreicht, dass Ziel bei der spiele Somit ist es auch alles ausgeliefert und jetzt können wir natürlich die Reste, die wir da haben, in den Retail bringen. Das freut mich sehr. Das Besondere an Fantasy Ranch ist, dass die Thematik eben ganz klar pferdebezogen ist. Die zwei Schwestern, die dieses Spiel in den USA entwickelt haben, haben alle Fotos selbst gemacht. Die Pferde gibt es wirklich, die Rassen gibt es wirklich. Also das sehr thematisch wieder. Und es ist skalierbar. Das heißt, es gibt einen doppelseitigen Spielplan. Ab 5 Jahren geht es mit einem einfachen Würfelspiel los, wo man eben aber mit diesen Pferdekarten auch als Kind dann schon Begeisterung entwickelt, bis hin zum Boss Level auf der äh, Hauptseite, wo man dann über äh, Area Control, äh, Set Collection äh, und äh, Drafting alle Elemente hat auf dem Level, wo Leute, die einfach Spaß haben am Spielen, aber sich an komplexe Spiele nicht ran aber meinetwegen auch noch ein Pferdefable haben, tatsächlich sehr gut mitkommen können. Also es hat natürlich immer ein bisschen Glück, ist jetzt kein Expertenspiel aber ich glaube es sieht einmal wunderschön aus, was man natürlich jetzt nicht sehen kann, aber du kannst es vielleicht bestätigen und es, es reizt dazu, es in die Hand zu nehmen und mal zu spielen.
1: Also ich bin jetzt kein Pferdefan aber trotzdem muss ich schon sagen, das sind sehr viele Karten, die ich jetzt hier vor mir liegen sehe, mit wirklich einfach Fotos, wie man die von Pferden dann halt kennt. Und kannst du kurz auch ein bisschen erklären, was man da grob macht? Also ich kann mir jetzt bei den Namen vorstellen, dass man versucht, möglichst viele Pferde auf meine eigene Ranch zu bekommen. Geht das in die Richtung?
4: Ja, also es es ist einmal so, dass äh, man mit vier Startpferden äh, startet, die man vor sich als Bilder, also als Karten vor sich liegen hat. Diese äh, werden dann auf ein Tableau gesetzt, wo es eben um Area Control geht. Jedes Pferd gehört einem Gebiet, also das eine steht auf der Weide, das andere im Paddock, das andere im Auslauf. Das ist gemakert und da gibt es dann kleine hübsche Holzpferde in der gleichen Farbe. Und die werden erstmal auf seine eigene Ranch gestellt und dann gilt es eben diese Gebiete erst einmal zu kaufen, damit man dort sich dann eben ausbreiten äh, kann um eben sein Pferd wirklich auf die Weide zu stellen und eben nicht nur äh, in der eigenen Ranch stehen zu lassen. Und da haben wir den Area Control, auch ein bisschen Battle. Äh, man kann also, äh, wo man vorher nur Einsteller war und ein Pferd hatte, wenn man mehr Pferde als der hat, der es an sich besitzt, wechselt eben der Besitzer auch. Das ist ein Element. Und dann gibt es eben äh, in der Verkaufsauslage die Möglichkeit, ähm, Freunde zu sammeln, also Set Collection zu betreiben, äh, eben ein paar von drei äh, eigenen Karten zu haben, um eben am Ende auch da, mehr Punkte drüber zu machen. Und das Ende einer Runde wird immer durch die Turnierphase dann eingeleitet, wo man auch mit ein bisschen Würfelglück äh, ganz spezielle Pferde mit den speziellen Fähigkeiten, die im Turnier gefordert sind, auswählt, würfelt und hoffentlich mehr würfelt als der Nachbar. Das ist dann so ein Glückselement, wie es im echten Turnier ja dann am Ende dann auch ist. Und da kann man dann auch noch mal den ersten, zweiten Platz machen und eben wieder Ressourcen bekommen oder Siegpunkte.
1: Sehr interessant, dass man da wirklich nicht nur seine Range hat, wie der Name vermuten lässt, sondern sogar bis zu den Turnieren hingeht. Ich kann mir vorstellen, dass das Pferdeinteressierte auf jeden Fall begeistert dieses Spiel. Vielen Dank für das Interview, Henning. Da wünsche ich euch im Juni viel Erfolg für die Spieleschmiede-Kampagne mit Kohle und Kolonien. Und wir sehen uns bestimmt spätestens in Essen wieder.
4: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.
1: Ich bei Feuerland am Stand und habe die liebe Inga vor mir stehen. Hallo. Genau, vor uns steht gerade das wunderschöne Arche Nova. Ich denke mal, äh, ihr seid zufrieden mit dem Spiel, oder?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Also wir hätten überhaupt nicht gedacht, dass es... Also, naja, das stimmt so auch nicht ganz. Wir sind so davon überzeugt, dass wir schon gedacht haben, dass es gut ankommt, aber dass es wirklich so gut ankommt, das hätten wir dann doch auch nicht gedacht. Und wir sind nur super glücklich, dass es so gut läuft und so vielen Leuten. So gut gefällt und ja, das ist echt toll.
1: Ich habe irgendwo mal was von der Zahl 200.000 Exemplare bis zum Sommer gehört. Ist da wirklich was dran?
0: 200.000 äh, weiß ich jetzt nicht genau aber wir sind auf jeden Fall international schon bei 120.000.
1: Das ist ja schon wirklich sehr beeindruckend dafür, dass das bisher, ja gut, jetzt den Golden Geek Award gewonnen hat, aber sonst ja noch nichts und ich ein sehr komplexes Spiel eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch zwölf Sprachen mhm. aktuell, ähm, in denen das gedruckt wird. Das ist wirklich der Hammer. Mhm. für ein Spiel, das so jung ist und erst ein halbes Jahr alt ist letztendlich, ist das schon echt super. Mhm. Mhm.
1: Was habt ihr denn abseits von Arche Nova jetzt noch als Neuheit mitgebracht?
0: Wir haben jetzt hier in Herne Libertalia dabei. Das ist eine Lokalisierung ursprünglich von Stonemeyer Games. Und das gab es ursprünglich schon einmal vor einigen Jahren. Und Stonemeyer Games hat das jetzt neu aufgelegt und nochmal überarbeitet. Es geht letztendlich um Piraten, die ähm, eine piraten Piratencrews, Da kommen Crewmitglieder, schickt man auf eine Insel drauf. Und ähm, die sammeln da Beute ein, setzen Fähigkeiten ein und hat so ein bisschen was von 6 nimmt, so ursprünglich als Mechanismus. Alle wählen gleichzeitig eine Karte aus und dann werden die den Zahlen nach quasi sortiert und je nachdem, wo man liegt, hat man dann halt ähm, ja einen Vorteil oder einen Nachteil und man, alle starten aber immer mit den gleichen Karten und deswegen hat man, ähm, muss man immer die anderen ein bisschen einschätzen, was die vielleicht legen könnten und ist für ein bis sechs Personen. Bei sechs Personen kann man das dann, naja, kann das auch ein bisschen im Chaos enden teilweise, aber das ist sehr lustig. Nicht für jeden was, weil der Ärgerfaktor durchaus schon da ist, aber ich finde es super, macht super viel Spaß und ist halt echt witzig, wenn man, wenn man das mit mehr Personen spielt.
1: Ein bis sechs Spieler hört sich jetzt nach einem sehr großen Spektrum an. Ist das denn auch wirklich für eins bis sechs geeignet?
0: Ja, also ähm, den Solo-Modus habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch schon mit drei Personen gespielt, das fand ich auch sehr lustig. Aber ich glaube, je mehr Personen, desto lustiger. Wenn man mit weniger Personen spielt, dann ist es natürlich viel mehr viel planbarer. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, was man halt eher möchte. Wenn du mehr Personen hast, kommen mehr Crewmitglieder ins Spiel und dementsprechend ähm, kannst du halt weniger planen. weil du ja nicht weiß, was die anderen alle machen. Und bei zwei Personen oder drei Personen ist das natürlich viel besser einschätzbar. Und dann wird es durchaus äh, deutlich weniger glückslastig, nehme ich es jetzt mal.
1: Ja. Okay, also ist ja zumindest eine Antwort, mit der man ein bisschen anfangen kann, aber ansonsten guckt man halt bei BoardGame Geek, da wird ja auch genug Informationen geben. Genau. Was mich so allgemein bei der Lokalisierung von den Stonemyer Games immer wundert ist, Stonemeyer Games kündigt die an, ihr teilweise erst eine ganze Zeit später, aber trotzdem erscheinen die quasi gleichzeitig. Wie kriegt ihr das hin?
0: Ja, das ähm, stimmt tatsächlich ähm, gar nicht mehr so ganz, muss ich sagen, weil Stonemayer Games ganz oft eine englische Auflage zuerst macht und dann mit der zweiten englischen Auflage kommen dann auch die internationalen Partner dazu. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben halt die Dateien meistens schon viel früher und ähm, können die auch schon übersetzen, aber unsere, ich nenne es jetzt mal Firmen. Politik ist halt eher, dass wir es eher später dann nochmal ankündigen und nicht deutlich vorher ankündigen. Weil dadurch, dass der, äh, das Stone -Mayer Games, die Kündigen ist, die haben ja meistens direkt eine Vorbestellung nach der Ankündigung. Und bei uns kommt es dann aber doch wirklich erst später. Und dann sagen wir vielleicht, okay, wir machen das, aber wirklich mehr Informationen geben wir dann erst später raus, wenn es halt näher da ist und die Leute dann auch auch eher den Fokus haben, ach, dann kann ich es auch bald kaufen und nicht erst in einem halben Jahr. Also vergisst man das dann ja auch wieder gerne. Ne?
1: Okay, also im Grunde ein bisschen Firmenpolitik, wie euch da aufgestellt hat.
5: Ja, hm, ja.
1: Wo wir gerade schon bei Stonemaier Games sind, da habt ihr ja noch dieses kleine Flügelschlag im Portfolio. Da weiß man ja, dass es diese große Big Box irgendwann geben wird. Ich gehe davon aus, die habt ihr auch im Angebot oder wie wird das laufen?
0: Wir werden sie auch verkaufen, hm? aber wir können noch nicht sagen, wann, hm? weil es für uns aktuell einfach nicht interessant ist, einen Container voller großer leerer Boxen für riesen viele Frachtkosten zu transportieren. Dann äh, müssten wir die auch für wahnsinnig viel Geld verkaufen und es ist für uns aktuell nicht interessant. Sie wird kommen, aber wir können einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen wann. Mhm
1: ist natürlich auch wieder die Frage, wie groß der Bedarf an sowas ist. Ich meine, das gibt es schon für Scythe. Das ist ja genauso im Grunde nur eine riesengroße leere Schachtel. Ich habe zwar alles von Scythe, aber ich sehe es dann doch irgendwie nicht ein, diesen Preis für diese leere Karton zu bezahlen. Ich denke mal, das ist auch das, was ihr feststellen werdet, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Also es ist immer schwer abzuschätzen, gerade bei Flügelschlag, was ja wirklich deutlich mehr verkauft wurde durch das Kennerspiel, ist es schwer, das abzuschätzen, aber es ist durch die hohen Fachkosten im Moment einfach wirklich nicht interessant und die Legendary Box die hatten wir auch schon vor Jahren aber da waren die Fachkosten halt auch noch ein bisschen ja. niedriger
1: ja. Ja, das ist halt äh, die aktuelle Situation, die uns alle betrifft und ich glaube, die meisten mittlerweile dann auch doch mitbekommen haben, auch wenn man es gar nicht will.
0: <lacht> ja, lässt sich halt leider nicht vermeiden, ja.
1: ja. Dann haben wir ja jetzt schon mittlerweile Mai diesen Jahres, das heißt, äh, Essen nähert sich auch schon so, habt ihr da schon was, was ihr so anteasern könnt oder noch nicht der Fall?
0: Ja, wir werden in Essen, heute ähm, toll toll, wenn alles klappt, die nächste Flügelschlagerweiterung dabei mhm. haben. Hoffen dass es alles klappt. Ähm, da darf ich aber noch nicht mehr dazu sagen. <lacht> Außer, dass wir gerade dran arbeiten. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Lokalisierung von Keymaster Games, nämlich Caper Europe. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Ähm, Drafting-Spiel mit Dieben und Ausrüstung, wo man Raubzüge macht. Sau so cool illustriert. Ich liebe die Illustration, Das ist echt Einfach nur witzig und ähm, ist schnell gespielt für zwei, wie gesagt. Und ähm, Qualität wie von Parks hochwertig produziert und ist wirklich schön. Dann werden wir noch eine Parkserweiterung haben. Ähm, Wildtiere heißt die. Die hat <höhnt> zu anderem neue Parks mit drin. Es gibt noch einen neuen Mechanismus. Wer Trails kennt, ähnelt den Bären so ein bisschen. Also da kommt dann ein Bison auf, so eine, auf die drei ausliegenden Parks und wenn man den Park dann besucht, kriegt man einen Bonus. Ähm, neue Wildtiere sind auch mit drin, genau und ansonsten, was haben wir in Essen noch? mal gucken. Das steht auf jeden Fall schon fest, natürlich ne, unter der Voraussetzung, dass alles klappt. Das ist dafür geplant. Aber ähm, ansonsten halten wir uns noch ein bisschen bedeckt, was noch kommt. Müssen wir noch mal schauen.
1: Aber das ist ja auch schon mal wieder eine Kleinigkeit, die ihr da vorbereitet habt. Also ich merke schon, bei Feuerland wird es auf jeden Fall nicht langweilig, mal vorbeizuschauen.
0: Nein, das definitiv nicht. Wir haben immer irgendwas dabei.
1: Sehr schön. Damit bedanke ich mich für das schöne Interview, liebe Inga, und wünsche euch noch ganz viel Erfolg hier auf den Spieletagen in Helner.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
6: Am Stand von Hans im Glück steht gerade der Bob neben mir. Ganz genau, hier. Hi, ich bin der Bob. Wir betreuen heute den Stand Hans im Glück. Und wir haben ein paar Spiele mitgebracht. Gerade wird auch schon fleißig gespielt. Paleo, wir haben noch Carcassonne als Groß- und Kleinspiel aufgebaut. Und einen Tisch, wo wir noch zeigen, Ultimate Railroad, Carcassonne als Großedition und Carcassonne als Jubiläumsausgabe.
1: Wo wir gerade schon vor der Jubiläumsedition stehen, ich ich glaube, die gibt es ja jetzt schon seit ungefähr einem Jahr. Da setze ich jetzt einfach mal voraus, dass unsere Hörer die kennen. Was ist denn jetzt an der neuen Big Box neu? Sind da schon wieder neue Illustrationen da reingekommen?
6: Äh, tatsächlich, äh, bei der Big Box sind äh, keine neuen Illustrationen drin. Äh, die haben wir bei der Jubiläumsausgabe. Äh, bei der Big Box sind äh, diverse Erweiterungen drin. Um, äh, Im Detail müsste ich das jetzt tatsächlich einmal durchlesen, welche Erweiterungen dabei sind. Aber es ist äh, eine schöne, aufgeräumte. Big Box mit äh, Erweiterung ganz genau. Die steht hier gerade auch offen vor uns also die
1: macht auch den Eindruck als ob da noch so zwei, drei, fünf weitere Erweiterungen reinpassen würden. Wir gehen einmal kurz um den Tisch herum
6: tatsächlich elf Erweiterungen. Elf Erweiterungen sind drin und äh, bietet auch noch Platz, da noch weitere Erweiterungen zuzumischen, ganz genau. Daneben steht die Erweiterung von Paleo, ein neuer Anfang. Wie integriert die sich denn ins Spiel? Genau, es gibt äh, zu den drei großen Spieltafeln gibt jetzt noch äh, den Bauernhof. In dem Bauernhof äh, können jetzt auch Tiere gefangen werden. Das heißt, äh, es werden die kompletten Basiskarten ausgetauscht. Das heißt, es kommen jetzt neue Tiere, neue Gefahren und die können auch im Bauernhof gefangen werden. Äh, die Tiere können aber in der Nacht weglaufen, wenn man keinen Zaun baut. Äh, man kann an dem Bauernhof auch über eine Getreideaktion, kann man. es gibt eine neue Ressource Getreide, man kann auch äh, über die Ressource Getreide sich äh, Futter besorgen. Es ist so, dass in der Erweiterung, in der Nachtphase, äh, die das Futter, das die Menschen ernährt, wird schlecht. Das heißt, man kann auch nicht unendlich Futter mit über die Nacht nehmen. Und es gibt auch neue Menschenkarten ganz genau. Das sind so die äh, größten Erweiterungen.
1: Das Spiel scheint ja, oder sowas, was man so mitbekommt, ist auf jeden Fall recht erfolgreich. Ist die erste Erweiterung ebenfalls erfolgreich, sodass ihr zufrieden seid und eventuell schon eine zweite plant oder einen Anschlag habt?
6: Also dadurch, dass äh, das Grundspiel so gut ankommt, sind die Leute, die meisten haben dann da die Levels gemeistert oder auch nicht äh, und äh, sind aber auch jetzt an, dem, an der Erweiterung interessiert, dass sie da quasi weiterspielen können, neue neue äh, Gefahren auf sie zukommen und sie neue äh, Level bewältigen können. Ja, das wird ganz gut angenommen. Als letztes, was hier auf dem Tisch noch steht, wäre
1: dann das Ultimate railroads Das ist ja im Grunde das alte Russian
6: railroads mit einmal allen bitte. Genau, es ist einmal mit allem bitte, wie du schon sagst. Was ganz neu dazu kommt, was es noch nie als Erweiterung gab, ist die Asian Railroad und äh, die Russian Railroad ist etwas überarbeitet worden, so dass man auch äh, das quasi mit den anderen Erweiterungen teilweise integrieren kann, ganz genau. Also sind die Erweiterungen teilweise so ein bisschen modular aufgesplittet worden? Genau, so dass man die eben kombinieren kann mhm. und äh, so ein paar Erweiterungen, die sich dann verändern. Beim Asian Railroads ist es so, dass äh, man nicht mehr jeder für sich das kleine Spieltableau hat, sondern man auch äh, alle an dieses Werkzeugmodul gehen können und das gemeinsam bedienen können. Okay, man erkennt ja jetzt direkt auf den ersten Blick
1: schon, dass die Industrieleiste unten jetzt ein bisschen flexibler gestaltet ist, beziehungsweise, dass die, man hat oben den gleichen Spielplan und kann mit unterschiedlichen Industrieleisten darunter spielen oder glaube auch mit den ursprünglichen drei, German, Russian und American, kann man jetzt auch mit der neuen Technologieleiste, glaube ich, spielen, oder? Ganz genau,
6: das äh, mhm. ist richtig so, ja. ja.
1: Ja, sehr cool. Und direkt daneben ist dann noch das Riesen Ich glaube, jeder, der mal irgendwo auf einer Messe war, wo Heinz zum Glück ist, der kennt das.
6: Ich glaube, das wird auch mal sehr gut angenommen. Auf jeden Fall. Gestern hatten wir ziemlich viele Kinder, die das hier gespielt haben. Jetzt gerade stehen ein paar Erwachsene da und sind auch interessiert. Das kommt tatsächlich immer sehr gut an. Und so wie ich hörte, tatsächlich soll heute noch von der Sportschau jemand kommen. Und zwar findet die Tour de France dieses Jahr fährt auch durch den Ort Carcassonne. Und die wollen hier wohl auch noch ein kleines Video drehen. Da sind wir auch noch gespannt, ob die heute auch noch vorbeikommen. Das ist natürlich auch sehr interessant und eine witzige
1: Anekdote. Hört sich ja fast an, als ob da noch ein Promoplättchen mit der Tour de France kommen müsste. Tatsächlich wäre das äh, ja mal eine gute Idee. Ja. Weißt du sonst schon was, was noch für den Herbst von Hans zum Glück geplant ist, was du uns erzählen darfst? Äh, da
6: weiß ich leider nichts. Okay. Mhm. Tatsächlich gibt es die, äh, die neuesten Infos wahrscheinlich dann Richtung Spiel Messe essen. Da werden dann wahrscheinlich äh, wieder neue Spiele auf den Markt kommen.
1: Okay, dann vielen Dank für das Interview und euch noch weiterhin viel Erfolg hier. Ja, Dankeschön. Als nächstes bin ich am Stand von Iron Games und habe den Bernd Eisenstein neben mir sitzen mit seinem neuen Prototypen Discordia. Äh, hallo Bernd! Hallo! Den Verlag Iron Games, das glaubt dein eigener Verlag. Am besten stellst du mal kurz vor und erzählst ein bisschen darüber und über dich.
7: Genau, ich bin der Bernd. Ich wohne seit 2004 in Berlin. Ich stamme ursprünglich aus der Pfalz und bin wegen der Liebe nach Berlin und äh, ich entwickle Brettspiele seit circa 20 Jahren und äh, den eigenen Verlag habe ich 2009 gegründet und äh, ich versuche fast jährlich im jährlichen Rhythmus was Neues zu veröffentlichen.
1: Sehr interessant. Was hast du denn schon für Spiele rausgebracht, die man von dir kennen könnte? Also mein
7: Erstlingswerk Peloponnes aus 2009, der ist recht gut äh, eingeschlagen für meine Verhältnisse. Äh, hatte schon die vierte äh, Auflage bekommen und etliche Erweiterungen. Mhm. Und äh, ansonsten Pandoria ist 2018 ganz gut gelaufen noch. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich der breiten Masse eher nicht so bekannt. Ähm, ich hoffe, das ändert
1: sich mit dem neuen Spiel jetzt. Das hast du ja gerade schon angesprochen. Discordia heißt das Ganze. Das steht hier noch als Prototypmaterial vor uns. Mit dem Hinweis daneben September 22. Also ähm, wohl geplant, dass es passend zur Messe rauskommen soll. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja,
7: Discordia. Äh, die Spieler repräsentieren eine römische Stadt äh, am Rhein. Und äh, wir versuchen, eine bessere Stadt zu entwickeln wie die anderen Spieler. Und am Ende des Spiels, das heißt nach vier Jahren, inspiziert die Kaiserin Agrippin, die Städte und dann gewinnt eben der, Spiel, der Spieler, der die Stadt am besten entwickelt hat.
1: Mhm. Vier Jahre, hört sich danach an, dass das dann auch vier Runden sind? Äh, nee, eigentlich sind es
7: äh, 20 Runden, weil jedes Jahr besteht aus fünf Jahreszeiten. Mhm. Es gab damals in der römischen Zeit auch die Saturnalien, vergleichbar mit dem Fasching, die fünfte Jahreszeit. Mhm. Deswegen haben wir vier Jahreszeiten und dann endet ein Jahr. Ähm, man kann das Spiel aber auch vorzeitig beenden, beenden äh, wenn man es irgendwann schafft. Also grundsätzlich hat man Arbeiter, die man aus dem Beutel zieht am Anfang. Und Ziel des Spiels ist es, diese Arbeiter so einzusetzen, dass man keine Unbeschäftigten mehr in seinem Vorrat hat. Und wer, wem das gelingt, irgendwann im Spiel keine unbeschäftigten Arbeiter mehr zu haben, der gewinnt sofort. Und wenn das Spiel aber äh, bis zum vierten Jahr zu Ende gespielt wird, irgendwie der, der die wenigsten unbeschäftigten Arbeiter hat. Und dadurch hat man so ein bisschen ein Rennen und immer die Gefahr eines Sudden Death, dass eben ein Spieler vorzeitig beenden könnte. Man weiß nicht, ob man jetzt eine langfristigere Taktik fahren sollte oder ob das Spiel dann doch früher endet.
1: Sehr interessant. Jetzt hast du das Spiel, glaube ich, hier gerade für zwei Spiele aufgebaut. Da hat jeder so ein Board vor sich liegen. Dann baue ich die Stadt auf dem Board selber auf oder ist das unabhängig davon?
7: Genau, das Bord, da ist ein Stadtbereich und man hat schon ein paar Stadtausbauten und kann sich aber weitere eben besorgen, dadurch wird die Stadt größer, man muss immer erst zum Beispiel den Hafen sich besorgen, um dann ein Schiff Platz für ein Schiff zu haben. Am Anfang hat man eben schon einen Hafen, aber wenn man weitere Schiffe haben will, muss man weitere Häfen bauen und dementsprechend erweitert man die Stadt und die Stadtplätzchen, also die Schiffe zum Beispiel, die bieten dann Platz für Seeleute, da kann man eben Eben seine Arbeiter hinschicken, dass sie eben nicht mehr unbeschäftigt bei, bei einem im Vorrat sind. Wie lange hast du an dem Spiel jetzt schon gearbeitet? Insgesamt, die erste Idee ist bestimmt schon drei Jahre alt. Ich wollte das Spiel ursprünglich letztes Jahr veröffentlichen, aber wegen der Einschränkungen, vor allem weil die Messen noch nicht so stattgefunden haben, habe ich das noch ein Jahr nach hinten geschoben. Das hat aber dem Spiel gut getan, weil sehr viel Input noch kam im letzten Jahr.
1: Hast du den Input hier dann via äh, Tabletop Simulator oder sowas ähnliches geholt oder äh, weiterhin nur physische Spielerunden? Physische Spiele, ja. ja also daraus schließe ich dann, dass man das dann wohl nicht aktuell schon irgendwo ausprobieren kann. Nee, das leider nicht. Das Spiel wird ganz normal bei dir erscheinen, du hast ja auch einen Online-Shop auf der Homepage, also via Kickstarter Spiele spielen oder sowas, das machst du nicht. nee
7: das mache ich nicht, ich habe das zwar kalkuliert schon mal, aber da muss man im Vorfeld so viel Energie reinstecken und auch das liegt mir eben nicht. Ich nehme das Risiko auf meine Kappe, ich versuche abzuschätzen, wie viele Exemplare brauche ich und wenn der Spieler gut ankommt, wieder erwarten oder sehr gut, dann kann man eben noch eine zweite Auflage davon machen oder man äh, man kriegt halt andere Verlager noch ins Boot.
1: Ja, sehr schön. Dann wäre es das von meiner Seite schon gewesen. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas ausrichten? Ansonsten würde ich dir noch eine schöne Messe hier wünschen.
7: Ähm, ja, danke fürs Interesse. Also ich, ich hoffe den Leuten, die es schon gespielt haben, dass sie viel Spaß hatten. Und äh, ich hoffe auch, dass das Spiel so wird, wie, es, äh, wie ich es mir vorstelle. Aber aktuell ist ja die Situation ziemlich unsicher, gerade mit den Produktionen und äh, zum Beispiel die Holzzeile haben. Sieben Wochen Verspätung aktuell. Deswegen habe ich die noch nicht hier, die Originalen. Äh, deswegen hoffe ich auch, dass das alles klappt. Klappt weil für mich als kleinen Verlag ist es sehr wichtig, in Essen an Endkunden verkaufen zu können. Auch. Und ich versuche auch für die, für die, die Leute bei mir
1: bestellen, ein Goodie zu haben. Vielen Dank und noch viel Erfolg hier in Herne. Ja, danke. Neben mir sitzt Carsten Lauber, der Autor von Crystal Palace, mit seinem neuen Prototypen Age of Mages, Turm der Zeit. Hallo Carsten, <lacht> hallo. Dann erzähl doch einfach
8: mal so ein bisschen über den Prototypen, den du hier vorstellst. Ja, was soll ich sagen, es ähm, ist ein, ein Kennerspiel und ähm, kann man von zwei bis vier Spielern spielen und es handelt davon, dass man als, äh, jeder verkörpert einen jugendlichen, äh, jungen Hexenmeister und der äh, Meister, der haut in Sack, sagt, pass mal auf, ich gebe auf, äh, einer von euch, der wird der neue Hexenmeister, geht mal alle zusammen in den Turm der Zeit. Wir gucken vier Wochen und wer dann der Beste war und wieder rauskommt, am meisten Siegpunkte der Wirtschaft hat, der wird der neue Hexenmeister. Und dann begeben sich halt äh, diese vier kleinen äh, Hexenmeister mit äh, einem kleinen Dämon, der um einen Uhr äh, schwert äh, in den Turm der Zeit. Dann.. Äh das ist ein Würfelaktionsspiel. Das heißt, man würfelt Würfel und macht mit diesen Würfeln Aktionen und versucht halt äh, den anderen Spielern Artefakte zu geben, die nicht gut sind, sich selber die guten zu geben. Man verflucht andere mit schlechten Flüchen mhm. und sich selber mit guten Flüchen. Und, äh, versucht, möglichst viele Dämonen zu bekommen, Theorie und Praxis in der Magie zu lernen, um im Turm der Zeit nach oben zu kommen und möglichst viele Punkte abzugraben. Ein langer Satz war das. Aber das war so ganz grob erklärt. Ich glaube, dadurch, dass, es halt, dass man mit den Artefakten und Flüchen, die man umherwirft, sehr interaktives Spiel ist.
1: Also es hört sich auf jeden Fall direkt danach an, wenn man den anderen unschöne Sachen reindrücken kann, dass das auch sehr gemein sein kann. Wahrscheinlich dann auch wieder nicht für jeden was, aber dafür werden andere umso mehr Spaß daran haben.
8: Hoffe ich auch. Ja. Haptisch gesehen ist ja halt ein, ein, ein schönes, eine Sanduhr, die im Endeffekt mit zwölf Blut Tropfen bestückt sind und äh, je nachdem, wie viel Würfel man hat und wie sehr konzentriert man ist, sacken die halt ab und wenn die aufgebraucht sind, wird halt die Uhr gedreht und dann verringert man dadurch oder erhöht dadurch man das Lebensalter. Man wird also älter und wahnsinniger. Und das macht halt super Spaß mit dem Drehen der Sanduhr und äh, das Älterwerden eigentlich. Wobei das eigentlich schlecht ist, weil man umso älter man hinterher aus dem Turm rauskommt, umso weniger Siegpunkte bekommt man.
1: Also du hast jetzt hier das Ganze ja schön aufgebaut, hier ist jetzt noch ein so ein großes Board, mit, wo irgendwie römische Ziffern von 1 bis 7 da drauf
8: sind. Das sind, kann ich mir im Grunde als Einsatzfelder für die Würfel vorstellen? Genau so ist es. Also man hat eine Anzahl von Würfeln, die kann man auch erhöhen und man legt selber fest, wie stark eine Aktion ist. Das heißt also eine Einwürfelaktion ist nicht so stark wie eine Zweiwürfelaktion oder Dreiwürfelaktion. Und wenn man diese Aktion bündelt, dann bekommt man halt höhere Belohnungen dafür. Weiterhin gibt es dann noch Felder, wo man im Turm der Zeit Theorie und Praxis lernt. Das heißt also, man hofft, dass man diese Aktion bekommt, wenn die anderen nicht da einsetzen. Mhm weil nur wenige Aktionen da vergeben werden. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Da bin ich mal gespannt, wann wir das äh, wirklich kaufen können. Du hattest eben erzählt, dass da ein Verlag schon Interesse dran hat und dass eventuell auf Kickstarter kommen soll. Verlag Würmgold, der ist im Moment äh, mit mir da dran, aber im Moment liegt es ein bisschen auf Eis. Aber er hat angedeutet, dass er halt äh, das dann auf Kickstarter machen möchte. Ja, dann wünsche ich euch
1: auf jeden Fall schon mal viel Erfolg dafür. Du scheinst auch ein kleines Fable für Würfel zu haben. deutlich ich das
8: richtig? wäre nachdem ja Jahr Christopher Palace ja auch schon mit Würfeln gesteuert wird? Das Spiel war mal irgendwann, das darf man natürlich eigentlich nicht so sagen, als Crystal Palace das Würfelspiel gedacht. Ah. <lacht> äh, und der Würmgold Verlag fand das so gut, dass wir dann ein neues Thema gefunden haben und äh, das passt wie Faust aufs Auge, finde ich. Der Name ist jetzt noch nicht perfekt, vielleicht haben wir noch einen anderen Namen dafür. Aber das. Äh es ist ein Ressourcenmanagement Spiel, wenn man es mal so richtig runterbrechen würde. Das Spiel dauert
1: ja aber vier Runden, das du jetzt eben schon erzählt. Das ist dann eine Spielzeit von zwei Stunden
8: ungefähr? Oder wie kann ich das einschätzen? Ähm, ich ich habe es angegeben mit 20 Minuten pro Spieler. Das ist aber auch nur für Leute, die ähm, wirklich das Spiel kennen und nicht äh, Analyse-Paralyse Probleme haben. Das heißt also so ewig lange überlegen. Also wenn man das zügig spielt, dann kommt man in anderthalb Stunden mit vier Leuten wirklich locker rum. Das ist ja recht zügig
1: gespielt. Und dafür, dass es dann trotzdem so auf Kennerniveau ist, da gibt es ja bedeutend ausuferndere Spiele. Spiel ist jetzt so aufgebaut, dass ja jeder seinen eigenen Startcharakter hat. Die sind jetzt momentan auch alle gleich
8: wie sieht es denn mit äh, zusätzlicher Asymmetrie in dem Spiel aus? Da ist auf jeden Fall was geplant. Ähm, ich habe im Moment, habe ich äh, ganz weit ausgeufert, 44 verschiedenartige Möglichkeiten, äh, seinen Charakter zu spielen. Ich habe so Kärtchen, Bücher nennt sich das. Äh, das wird aber auf jeden Fall reduziert äh, auf eine vernünftige Anzahl, dass dann hinter zwölf verschiedene oder sowas hat es ist auch redaktionell noch nicht äh, bearbeitet worden, das, das fehlt also auch noch komplett. Okay, dann vielen lieben Dank für das Interview. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Spiel und dass wir uns dann immer mal wieder treffen. Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ab und zu, also wenn man bei Würmgold nachfragt, könnte man das auch, bei Tabletopia ist es hinterlegt, könnte man das auch da spielen, online. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, da kommt vielleicht der eine oder andere da mal drauf zurück. Äh, alles klar, viel Spaß noch in Herne. Ja, vielen Dank.
1: Ich sitze jetzt mal draußen und nicht drin mit weniger Hintergrundgeräuschen hoffentlich. Und neben mir sitzt der Peter Rustemeyer. Ich denke mal spätestens seit Paleo recht bekannt. Hallo Peter. Hi, hallo, freut mich. <lacht> äh, ja, ein witziger Zufall, dass man über diese kleine Spiele-Wahnsinn-Läufen auf einmal ein Autor vor sich stehen hat, wo ich jetzt nicht mit gerechnet hatte, im Gegensatz zu essen. Ähm, bist du öfters auf solchen Veranstaltungen? Mhm.
9: Auf den meisten hier im Raum ja. findet man mich dann doch. Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, schön. Du schandest gerade natürlich, oder äh, was heißt natürlich, ich habe
1: dich auf jeden Fall neben Paleo gefunden, da hast du Interessierte zugeschaut und die Spieler waren dann auf einmal verdutzt, wie du bist dieser Peter. <lacht> Interessant zu sehen, wie unbekannt die Autoren eigentlich noch für einen sind. Ist das so der Normalfall bei dir?
9: Ich glaube, mich erkennt tatsächlich keiner. Ja. Also das außerhalb der Spieleszene, so wie kriegt von dem Preis keiner was mit und in der Spieleszene ist mein Kopf noch nicht so bekannt, dass ja. da permanent Menschen kämen ja. und mich darauf ansprechen ja. würden. Also
1: noch nicht so wie der nette Herr Rosenberg, der uns hier gerade schräg gegenüber noch steht, der
9: wahrscheinlich keine fünf Meter drin, ohne angesprochen zu werden, laufen kann. Ja, genau. Ja. Also der ist ein bisschen ein ikonischerer Vertreter ja. der Autoren. Ja. Zu deinem Paleo,
1: da habe ich eben schon kurz mit den Jungs von Hans und Glück gesprochen. Die waren sehr zufrieden mit dem
9: Spiel. Ich denke mal, du hattest damals aber auch nicht mit diesem Erfolg gerechnet, oder? Nee, natürlich nicht. also das Damit kann erstmal überhaupt niemand rechnen. Man guckt einfach, was mit dem Spiel passiert, wenn es auf den Markt kommt. Da haben wir gemerkt, oh das kommt echt gut an. Und dann hat das mit dem Gut ankommen einfach nicht mehr aufgehört. Und das nimmt man dann halt so mit. Sehr schön. Da gibt es ja jetzt auch schon die erste Erweiterung. und Was ich jetzt so mittlerweile vernommen habe, läuft die auch
1: endlich gut wie das Spiel, oder?
9: Es ist schon alles eine Ecke kleiner mit solchen Erweiterungen. Also, Du musst ja das Grundspiel gekauft haben, um die Erweiterung dann zu kaufen. Mhm. Und das Auto dadurch werden es automatisch viel weniger werden. Aber es läuft jetzt auch nicht schlecht. Mhm.
1: Ja. ja. Cool, cool. Hm, bist du denn da auch schon am Arbeiten für eventuell eine zweite Erweiterung oder bleibt das ja noch stillschweigend?
9: <lacht> uh, wir sitzen dran, aber wir hatten jetzt so einen kleinen Rückschlag. Also wir, das, was wir uns ausgedacht hatten für die nächste Erweiterung, das klappte so überhaupt nicht. Das war... Uh, nicht mal schlecht, sondern die Spieler haben es einfach nicht bemerkt, dass das überhaupt stattfindet. Und das ist so das Todesurteil, dann kann man es auch komplett lassen. Und jetzt haben wir quasi ein halbes Jahr Entwicklungsarbeit wieder rückgängig gemacht und fangen nochmal von Null an. Das heißt, es wird wahrscheinlich oder sehr sicher in Essen nichts für Palio kommen aber vielleicht im nächsten Frühjahr. Mhm. Also das stelle ich mir auch dann in dem Moment erstmal
1: recht frustrierend vor, sowohl wenn die Spieler einem die Rückmeldung geben, ich weiß gar nicht, dass da was ist, als auch, dass man wirklich dann sich das eingestehen muss und alles verwirft. Aber ich denke mal, das wird man als Autor des öfteren leider miterleben müssen, so ein Verwerfungsprozess, oder?
9: Ja, natürlich. Also das gehört total dazu. Es sind von zehn Spielideen sind neun schlecht. Das mhm. ist einfach so, auch wenn man sich das im Kopf vorher ausgemalt hat, die meisten Prototypen werden nie was. Und dasselbe gilt natürlich auch für Erweiterungen, also da denkt man sich dann wunder was und dann wird man am Spieltisch zurück in die Realität gewohnt. Ja, also
1: bei mir in der Branche ist das ähnlich, also ich bin in Maschinenbau tätig, da denkt man sich auch des Öfteren tolle Sachen aus und dann holt man einen Kollegen dazu und die fragen einen dann, ob man noch bei, ganz bei Geiste ist.
9: Was hast du denn
1: geraucht? Ja, manchmal kommt einem das so vor. Was gibt es denn sonst bei dir in Aussicht? Wie kann man heute oder dieses Jahr noch was Neues von dir erwarten? Nee,
9: nee. Aber ich habe eigentlich jetzt mit diesem blöden Corona das komplette Brettspielen auf Null runtergefahren, zwangsweise. Und das läuft jetzt erst langsam wieder an und dasselbe gilt auch für das Spiele-Erfinden. Also man, ist, man muss da voll im Bilde sein, was die Brettspielwelt gerade so treibt. Und das bin ich momentan überhaupt nicht und entsprechend schlimm sehen auch meine Prototypen
1: aus. Ja, aber wenn du ja anscheinend jetzt so langsam wieder da auch das Interesse und die Zeit auch zu findest, beziehungsweise auch wahrscheinlich die Mitspieler, was ja wahrscheinlich eher das Problem ist, dann müssen wir uns halt noch ein paar Jährchen gedulden, dann kommt wieder was. Genau so machen wir das. Ja, dann vielen lieben Dank für das Interview, Peter, und dann wünsche ich noch viel Spaß hier auf dem Spielewahnsinn. Ich danke dir und dir auch. Dankeschön. Am Stand von Skellig Games sitzt gerade der Uwe mir gegenüber. Hallo Uwe. Hallo, grüß dich. Skellig Games gibt es ja jetzt seit ein paar Jährchen schon und die haben sich schon ein bisschen eingedrudelt. Fünf, zeigst du mir gerade hier an. Ich glaube, so einen richtigen Überraschungshit habt ihr geschafft, als ihr die ganzen Eagle Griffin Games mit ins Programm genommen habt. Wie kommt ein quasi neuer Verlag dazu, Eagle Griffin Games zu lokalisieren?
10: Das war eine Mischung aus, aus Glück und ähm, zur rechten Zeit gefragt. Ähm, Eagle Griffin hatte einen Partner in Deutschland, die waren allerdings nicht so zufrieden und ähm, haben zu dem Zeitpunkt gerade überlegt, ob sie, ob sie jemand Neues brauchen, das wussten wir aber nicht. Und auf der anderen Seite war ich, der gesagt hat, ähm, ich möchte mich jetzt einfach mal umschauen, was es bedeutet, Spiele zu lizenzieren und dann fiel mir das Gallerist auf von Vita La und dass es da noch keine deutsche Version gibt. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und dann sagte er, ja, schön, aber kümmert sich Eagle Griffin drum. Dann habe ich die angeschrieben. Und, äh, die erste Mail, die dann zurückkam, war auch tatsächlich, ja, es liebt dass du fragst, aber wir überlegen gerade das selber zu machen. Da habe ich gedacht, ja gut, war es halt. Und äh, eine Woche später kam dann noch eine Mail und dann sagte er, ah, wie wäre es denn, vielleicht könnt ihr mal versuchen und so weiter. Und wir haben da jetzt äh, dieses Escape Plan und das On Mars gerade. Und daraus ist es dann entstanden. Also einfach Glück gehabt. Also einfach mal. Anschreiben und Glück haben. Braucht man auch im Leben. Ja. Als nächstes steht hier das Weather Machine auf dem Plan. Das kommt wahrscheinlich auch bei euch auf Deutsch, ne? Genau, das kommt bei uns auf Deutsch. Wir waren beim Kickstarter schon mit dabei. Und äh, das ist jetzt in Produktion. Genaues Datum kenne ich nicht, aber Q3, Q4 irgendwann wird es dann ankommen. Und dann sind wir auch mit der deutschen Version mit äh, am Start. Ja. Sehr schön. Und was habt ihr denn in so einem Portfolio außerhalb der ganzen Eagle Griffin da Spiele? Wir versuchen eine gute Mischung zu schaffen. Wir machen eigene Spiele. Wir haben ja letztes Jahr das Ambrosia gemacht, das, das Ammonia gemacht. Davor haben wir das Sagani rausgebracht und Meistumitio. Und auch dieses Jahr haben wir wieder mindestens ein bis zwei neue Spiele. Im Oktober kommt das Zwergendorf von der Rita Model. Und auf der anderen Seite gucken wir immer nach interessanten Lizenzspielen. Ähm, auch da steht einiges an. Äh, Anfang des Jahres hatten wir ja schon Honeybus und Brew. Jetzt kommt äh, so nach und nach das äh, Coffee Traders von Capstone Games und ähm, Chocolate Factory. Kommt bei uns in Deutsch. Wir haben das, äh, den Nachfolger der Halle des Bergkönigs. Der Fall des Bergkönigs wird auch bei uns kommen. Ähm, wir haben, was haben wir denn noch so? Ich weiß kann ich was ich jetzt verraten darf Insel der Katzen ja das ist ja mittlerweile schon schon ein Longseller bei uns also eigentlich eins unserer am besten äh, laufenden Spiele da kommt jetzt ganz frisch eine große Kiste voll Erweiterungen raus Kätzchen und Biester also wirklich funktionelle Erweiterungen äh, neue Boote neue optische Dinge in einer Kickstarter Erweiterung und 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 äh, ich glaube das war's auch noch wir machen genau wir machen ähm, dann im Sommer machen wir einen Kickstarter ähm, ein neues Spiel von Matthias Kramer ein sehr großes Ding Weimar nennt sich das machen wir zusammen mit Spielworks und mit Capstone Games, das wird eine sehr große Nummer, also das Buch ist voll. Also im Grunde querbeet von Familienspiel bis zu den dicken Lacerda-Brocken richtigen Experten-Dinger. Ja, wir haben, wir haben in den letzten Jahre festgestellt, dass wir in den, im Bereich der kleinen und einfachen Spiele noch nicht so gut sichtbar sind und bei uns eher so die komplexen Spiele angenommen werden. Das heißt, da gucken wir jetzt mal verstärkt hin, aber irgendwann soll sich das natürlich auch ändern und wir legen uns einfach nicht fest, weil wir einfach gern spielen und was uns Spaß macht, kann ja vielleicht auch anderen dann auch Spaß geben.
1: Sehr schön. Ich, wenn ich mich nicht täusche, hast du auch selber
10: Spiele entworfen, oder? Ja, das war aber mehr Mittel zum Zweck, weil ich damals den Verlag aufgemacht habe und ähm, so ein Verlag braucht ja auch mal mindestens ein Spiel und da lag es einfach nahe, das selber zu machen und dann habe ich noch eins hinterhergelegt. Die liefen auch ganz okay, war auch für den Start genau richtig, aber ich glaube, es gibt Dinge, die kann ich besser und äh, dementsprechend lassen wir jetzt wieder andere Autoren machen. Ja. Okay, redaktionelle Betreuung macht ihr bei euch selber im Haus, oder? Wie macht er das? Das machen wir bei uns im Haus. Das ist der Joachim, der bei uns zuständig ist, unser Redakteur. Und ein bisschen auch die Beate, die sich noch darum kümmert, die eigentlich Veranstaltungen macht, aber auch in der Redaktion ein bisschen mithilft. Und ja, dann haben wir noch die, die Lisa, nicht ganz fest im Team, aber fast, die dann die Spiele übersetzt und layoutet. Und daraus ergibt sich dann die gesamte Reaktionsarbeit eigentlich. Ja. Also seid ihr, wenn ich das richtig deute, so drei, dreieinhalb Personen? Ja, wir sind noch der Thomas, der bei uns Marketing und Sales macht. Wir sind also vier fest im Team und haben noch zwei Personen per Minijob. Also das erweiterte Team sind so fünf, sechs Leute. Ja, nicht schlecht, das hätte ich jetzt von so einem kleinen Verlag, wo er so jung ist, erstmal nicht erwartet. Also schon beeindruckend nicht schlecht. Ja, ich kann es manchmal auch selber nicht ganz glauben, dass sich das so entwickelt hat. Das ist, wie gesagt, fünf Jahre her und ja, seitdem ging es bisher nur aufwärts. Das mag nicht immer so bleiben, aber bis jetzt sind wir ganz guter Dinge und von mir aus kann es so weitergehen. Und dann machst du das mittlerweile auch hauptberuflich und nicht mehr als Hobby, würde ich ja vermuten. Ich mache das ab Juli äh, hauptberuflich. Mhm. Ich habe tatsächlich zum 30.06. dann jetzt meinen normalen Job gekündigt, weil es einfach nicht mehr geht, ne, weil es einfach zu so viel Zeit in Anspruch nimmt und auch von Anfang an natürlich mein Traum war, das hauptberuflich zu machen und äh, genau das ist das jetzt, was passiert ab 1. Juli. Ich freue mich drauf. Ja. Sehr schön, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Äh, gibt es schon was, was du für Essen antisan kannst oder möchtest? Wir werden zusammen einen Stand haben mit Board Game Circus ähm, und VS Games und Eagle Griffin wird auch bei uns am Stand sein. Also wir haben ein richtig dickes Ding gemietet diesmal ähm, und planen da schon, was wir da alles machen können. Wir haben, wie gesagt, ein tolles eigenes Spiel am Start, das Zwergendorf von der Rita Model. Das ist eine ganz tolle Geschichte und ähm, alles andere schauen wir mal. Wir, wir nehmen das mit, was wir dann neu haben. Das ist ja im Moment alles nicht so einfach zu planen. Verschiebt sich gerne mal und deshalb legen wir uns da noch nicht fest und schauen mal, was passiert.
1: Alles klar. Dann vielen Dank für das Interview und noch viel Erfolg sowohl hier als auch weiter mit eurem Verlag. Vielen Dank auch dir. Danke. Hier gegenüber steht der Markus vom Hippodice Spieleclub. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Wer ist denn der Spieleclub und äh, was hat das mit eurem Hippodice Autorenwettbewerb auf sich? Also,
11: den Spieleclub gibt es seit, ähm, ich sag jetzt mal, etwa also über 30 Jahren. Ähm, wir treffen uns jeden zweiten Freitag im Bo Bahnhof Langdreher und spielen da im Prinzip äh, auch. Ähm, mit uns und mit, mit anderen zusammen, mit Gästen, äh, aktuelle Spiele. Wir haben also ungefähr 400 Spiele im Bestand, die wechseln auch ständig. Und äh, neben, ganz nebenbei machen wir äh, alljährlich, äh, wobei die letzten beiden Wettbewerbe mehr oder weniger ausgefallen sind aufgrund äh, äh, Corona, äh, machen wir also einen äh, internationalen Autorenwettbewerb, wobei wir im Prinzip äh, immer so kurz vor der Spielemesse oder kurz nach der Spielemesse essen. Äh, äh, den Einsendeschluss haben. Da können also dann alle Autoren, die äh, Prototypen entwickelt haben, können Spielebeschreibungen und Spiele ähm, Spielregeln einreichen, äh, online. Und äh, dann gucken wir uns diese, diese, diese Dokumente an und äh, ja, machen da quasi eine Vorauswahl und fordern dann so 25 bis 30 Spiele-Prototypen bei den Autoren an. Und die würden wir dann quasi äh, ja, bis, bis Anfang des, des darauffolgenden Jahres in Spielerunden testen bei uns im Verein. Und ähm, das Schöne ist dabei halt, also wir bekommen Einsendungen aus aller Welt. Also, äh, das heißt, ähm, die letzten Wettbewerbe waren sogar so, dass überwiegend Spiele aus, aus, äh, also Spiele aus dem Ausland geschickt wurden und also Spieler aus dem Ausland, das heißt, die werden dann in englischsprachiger Version eingereicht und im deutschsprachigen Raum also Deutschland, Österreich, Schweiz die natürlich dann meistens in deutscher Sprache eingereicht wir testen aber dann dementsprechend alles und alle haben auch eine Chance im Prinzip zu gewinnen das ist also nicht so, dass die englischsprachigen dann irgendwie aufgrund der Sprachbarriere irgendwie ein Problem haben, sondern wir können uns damit auch umgehen <lacht> können, damit, können damit umgehen und, 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 und testen die dann halt dementsprechend. Und wenn dann damit den Testen durch sind, dann machen wir also für äh, die Verlagsvertreter, die wir einladen, meistens irgendwie so im März, äh, machen wir eine Endrunde, wo wir dann im Prinzip diese ganzen äh, Spiele, die wir dort ähm, äh, getestet haben, vorstellen. Schon stimmt nicht ganz, nicht alle, sondern wir, wir machen dann auch wieder eine weitere Auswahl mit ausführlichen Testberichten und so weiter, die dann die Autoren auch zurückbekommen. Und ich sag mal so, die besten zehn werden dann den Verlagsvertretern vorgestellt. Also da sind dann auch so welche Kollegen da von Ravensburger, von Amigo, von Heidelberg und so weiter und so fort. Und die, diese Verlagsvertreter äh, küren alleinig den Sieger. Also da haben wir dann keine Fingerwehr mit im Spiel. Das heißt, die haben wirklich in der Hand, über ein Bewertungsschema, dann am Ende den Sieger des Autorenwettbewerbs zu kühren. Und ähm, auch nochmal zum Thema international. Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht wann genau, aber ich glaube es vor drei Jahren oder sowas. Da gewann auch ein Spiel aus Finnland, war das meine ich, ein englisches Spiel. Ähm, und ähm, das ist also wirklich kein Problem. Das ist also nicht so, dass wir hier äh, wirklich dass irgendwie deutsche Spieler irgendwie eine Chance haben. Deswegen ist es halt auch so, dass wir äh, anscheinend weltweit bekannt sind. Ich finde das auch immer wieder faszinierend. Also Wahnsinn einfach. Ja. Was gibt es denn für Spiele, die dann hinterher auch wirklich veröffentlicht wurden, die man kennen könnte davon? Genau, also das bekannteste ist eigentlich äh, Mississippi Queen, das ist ja das Spiel des Jahres dann auch geworden. Ähm, ansonsten ähm, haben wir da auch eine Liste. Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, aber es gibt definitiv schon Spiele, also ich sage jetzt mal, weil es halt auch meine Spiele sind, die ich so ein bisschen verfolgt habe im Wettbewerb. Es gab also von, von dem etwas kleineren Verlag Quinnet Games in Holland, ähm, gab es das Spiel Raya das war bei uns... Äh, im, im, Im Wettbewerb hat zwar nicht gewonnen, hat aber äh, den Preis für den besten Longplayer bekommen. Also, das Problem ist halt immer so ein bisschen, diese, diese Expertenspiele, diese etwas langlaufenden Spiele, die kann man halt mit den, mit den Verlagsvertretern nicht, nicht, nicht antesten. Das dauert halt einfach zu lange. Und äh, deswegen machen wir da so, auch so eine Vorauswahl, aber auch die werden wir den Verlagsvertretern vorstellen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich dann dazu gekommen, dass dann dieses Spiel Rayatea von dem Verlag Quinnit Games auch dann äh, produziert wurde, veröffentlicht wurde. Also kommen immer so also ein Großteil der Spiele
1: deutlich daraus, die danach auch veröffentlicht, die ihr dann quasi gescoutet habt oder für gut
11: empfunden habt. Ja, also ein Großteil würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal so, es gab schon äh, Wettbewerbe, wo man dann letztendlich aus der Endrunde von den besten zehn dann auch mal fünf irgendwann auf einer Veröffentlichungsliste gefunden hat. Ja, also manche Spiele brauchen noch ein bisschen länger, es gab da so ein Beispiel vom Verlag Pegasus, das ist dann letztendlich unter dem Namen Mombasa rausgekommen, das war irgendwie unter dem Namen Afrika und irgendwas im, im, im Wettbewerb und hat glaube ich, ich weiß nicht, fünf Jahre oder so gedauert, bis er mal veröffentlicht wurde. Aber das sind halt auch solche Sachen, die, die, die Storys sehr halt interessant sind, wenn man es einfach mal verfolgt. Ähm, also der Großteil würde ich sagen, äh, ganz ehrlich gesagt nicht, aber tatsächlich schon, äh, also ich, ich meine, da sind ja auch eine Handvoll sind da schon Erfolg, finde ich, eigentlich, weil ähm, von der Idee einfach dann hinterher dann zum Spiel, das Spiel dann in der Hand zu halten hinterher, ist einfach total toll. Also wir kriegen auch dann eigentlich fast immer dann einen, einen also ein Exemplar vom Verlag für den Verein, einfach so als Dankeschön, dass wir dann halt bei uns dann haben und, und dann auch selber spielen können. Ja. Wie kann man denn genau mitbekommen, wo eure Spiele oder was prämiert wurde hinterher? Einfach Facebook, Internet allgemein wahrscheinlich. Genau, also wir haben ja wir haben eine, eine Website, also eine Website, die für einen Autorenwettbewerb halt dementsprechend äh, ist und eine, die für unseren Club ist, wo wir im Prinzip unser Vereinsleben dann noch nebenbei vorstellen. Und auf dieser Competition-Website ist auf jeden Fall auch immer dann zu sehen, wann der Wettbewerb losgeht, äh, wer dann gewonnen hat und so weiter. Äh, und man sieht halt auch, ich glaube, wir sind ja, auf Instagram sind wir auch, das heißt, da werden auch die Ankündigungen gemacht, da werden mit Sicherheit auch die Sieger gepostet. Ja, und ansonsten, ich glaube, Facebook auch. bin mir ja gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber Instagram bin ich mir sicher, die Website gibt es auch, also von daher, also wer da Interesse hat, äh, als Spielerautor, ist dann auf äh, wwwhippodice competitionde oder net, du müsst ihr ausprobieren, ähm, <lacht> äh, einfach mal drauf gucken und äh, ja, also wir freuen uns drüber, letztendlich. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie viele Einsendungen dieses Jahr kommen werden, nach ein bisschen Pause. Also entweder kommen verdammt viele oder es kommen wenige. Wir werden es sehen. Wir wissen es nicht.
1: Du hattest jetzt eben von eurem Spieleklub noch einen Straßennamen erwähnt. Ja. Gibt
11: es eine Stadt dazu? <lacht> Natürlich. Es ist in Bochum-Langendreher. Genau, da ist der alte Bahnhof Langendreher. Das ist unser, unser Club-Vereinsheim, äh, ja, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Davon darf ich eigentlich nicht so nennen, weil das ein städtisches, äh, städtisches Kulturzentrum ist, auch ähnlich wie hier in Herne. Und äh, da sind verschiedene Gruppen, auch die da Dort, äh, diesen diesen platz nutzen können da gibt es Partys, äh, events und so weiter und da sind wir halt äh, ja, haben wir halt unseren spieleschrank dürfen wir da netterweise platzieren und dürfen auch die räumlichkeiten nutzen dann und
1: äh, ja und im grunde wird wahrscheinlich jeder einfach vorbeikommen können der mal mitspielen genau.
11: möchte herzlich willkommen genau so ist es also wir sind da äh, wir haben offene spieleabende wie gesagt jeden zweiten freitag ab 19 uhr und ähm, auf jeden fall ist da jeder willkommen äh, wird auch herzlich aufgenommen und äh, ja, dann können wir einfach ein bisschen spaß haben am Ende ist meistens offen. Das ist bestimmt dann der Schlüsselmeister. Aber ähm, also zur Erklärung, da gibt es also so ein, so ein, ist im Prinzip so ein. Äh, Im im, im Kinoteil, also da ist so ein, so ein Café und, und ähm, da ist auch so ein, so ein kleines Programmkino mit integriert. Und das Kino läuft meistens irgendwie bis 11 Uhr oder so. Und äh, dann wird man dann irgendwie um halb elf eingeschlossen. Aber wir haben natürlich dann Schlüssel und kommen dann wieder raus. Aber da ist dann sonst nichts mehr. Das sind nur wir irgendwie bis, was weiß ich, manchmal 12 Uhr, 1 Uhr, je nachdem, wie lange so ein Spiel halt dauert. Ja. Also wenn jemand da Interesse dran hat und aus dem Ruhrpott kommt,
1: geht da ruhig mal gerne vorbei und dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg
11: beim nächsten Scouting-Runde. Ja, vielen herzlichen Dank und auch viel Erfolg beim Podcast weiterhin. Dankeschön. Gegenüber sitzt gerade
1: der Michael Lu mit seinem Spiel Jack. Hallo Michael. Hallo. Das Spiel ist beeindruckend, wenn man es sieht. Also, da hat auf jeden Fall Pretzel Games mal gesagt, ähm, da müssen wir auftischen. Das muss optisch was hermachen. Also, hier sind jetzt, ich glaube, die Tiere heißen auch Jack. Die sind hier jetzt wirklich richtig große Kunststoffminiaturen, die irgendwelche Waggons oder Anhänger ziehen. Und ich würde jetzt mal schätzen, dass diese Figuren so
12: 4 cm hoch und 6 bis 7 cm lang sind. Die machen richtig was her. Ja, äh, beeindruckend. Ja, also der Verlag, muss ich auch wirklich sagen, hat einen grandiosen Job hingelegt. Ja, also natürlich sieht man sofort, dass diese Tischpräsenz einfach äh, unglaublich aussieht. Die haben sich sehr viel Mühe, ge also Mühe gegeben. Die Illustration äh, ist einzigartig und das Spielmaterial ist super toll. Also, also wirklich grandios, muss, ja. ich auch, muss ich auch sagen. Hört sich schon an, als ob du zufrieden bist mit dem Ganzen. Ja, also das ist mehr, als, als ich mir je vorgestellt habe, weil äh, beim Prototypen waren es auch schon so 3D-Modelle. Ne? Und äh, wusste ich schon, das habe ich jetzt nur für meinen Prototypen gemacht, aber ob die Verlage das jemals so umsetzen werden, weil man könnte theoretisch auch einfach mal ein flaches Plättchen nehmen, wo man die Ressorts einfach drauf tut und die schiebt man einfach weiter. Aber dass man das dann so ausmodelliert, das ist Wahnsinn. Also äh, das ist ich habe mit Dressel Games einfach äh, den richtigen Verlag eigentlich auch erwischt. Bevor wir hier noch weiter schon
1: über Mechanismen reden, vielleicht erklärst du das Spiel mal kurz ein
12: bisschen. Genau, also das Spiel spielt im himalaya statt und äh, die Einwohner dort äh, mal, haben mit Unwettern zu kämpfen, mit, äh, mit dichten Nebel und deswegen äh, werden so Steinhaufen sozusagen gebaut. Und das ist keine fiktive Story, das ist wirklich so. Das heißt, es werden diese Steinhaufen errichtet, damit man Orientierungspunkte hat für die Händler, für die Einwohner und damit man sozusagen nicht vom Weg abkommt. Und das ist die Geschichte, wo wir auch einsteigen, weil wir dann auch diese Steinhaufen natürlich dann möglichst punkteträchtig errichten wollen. Das ist erstmal, erstmal die Story. Und das Spiel funktioniert im Kern eigentlich so, das ist ein Ressourcenmanagement. Die Währung hier sind Nahrungsmittel, die wir gegen Steine eintauschen. Wir haben hier je nach Spieleranzahl drei bis vier Jagdwagen, die äh, sozusagen Mutieren. Das heißt, die Jacks gehören keinem spezifischen Spieler, sondern in jeder Runde ist einem ein Jack einem Spieler zugeordnet, mit dem ich dann interagiere. Das heißt, entweder versuche ich mir dann Steine zu holen oder ich versuche mir dann Lebensmittel zu holen. Und äh, bei dem Spiel ist es so, dass ich dadurch, dass die Informationen eigentlich fast alle offen sind, kann ich sehen, welcher Wagen als nächstes zu mir kommt. Und ich kann muss halt überlegen, was wird mir wohl der Spieler da lassen? Wird wird er Steine da lassen, die ich haben möchte oder welche Ressourcen lässt er für mich da, also Nahrungsmittel lässt er für mich da, das heißt, ich kann ein bisschen taktieren, aber ähm, in dem Spiel gibt es Nebelsteine und wenn die aus dem Beute gezogen werden, dann äh, verlieren die Jax ihre Orientierung und drehen sich plötzlich in die entgegengesetzte Richtung um 180 Grad und laufen dann plötzlich in die andere Richtung und das ist, kann gut für mich sein, kann auch schlecht für mich sein, je nachdem, wenn ich jetzt immer es vorbereite habe, kann ich mich halt ärgern, weil halt dann plötzlich ähm, der Stein, der eigentlich zu mir kommen sollte, jetzt von mir wegfährt. Ne? Das heißt, da ist dieses Glückselement drin. Man muss halt wissen, das ist ein leichtes Familienspiel. Jetzt kein hardcore taktik strategiespiel Das ist halt ein ganz lockeres Spiel, wo man sozusagen ähm, ja, sag mal, leichtes Ressourcenmanagement be betreibt. Und äh, eine weitere Sache, die wirklich ganz nett gemacht ist und die Community hat sich entschieden, das so als Geschichte zu verkaufen. Die Jacks haben Unverträglichkeiten, Lebensmittelunverträglichkeiten. Ja, es gibt einen Jack, was zum Beispiel Laktose, eine Laktoseintoleranz hat, das bedeutet, wenn man, Yak von, äh, wenn man Steine von dem Jack erwerben möchte, dann darf man keine Milchflaschen, keine Milch abgeben, um die Steine zu bekommen. Es gibt einen Jack, was eine Glutenunverträglichkeit hat, das heißt, Brot kann er nicht akzeptieren. Ne? Es gibt einen Vegetarier-Jack, kein Fleisch, Und dann gibt es noch. Ein Jack, der akzeptiert grundsätzlich alles, ist aber ein bisschen wählerisch, weil er will nur maximal zwei unterschiedliche Arten von Lebensmitteln haben, wenn man ihn bezahlt. Genau, und so spielt man dann Runde für Runde, es ist ganz locker, man hat drei Aktionskarten, man wählt immer eine aus, ist also ganz schnell und dann genau, guckt man, wer am schnellsten die Pyramide fertigstellen kann. Mhm.
1: Äh, wirklich ein sehr interessantes Spiel, was hier vor einem steht. Ich hätte gerade auch zugeguckt, das ist auch wirklich sehr flott gespielt und ich würde mal schätzen, so eine ganze Partie dauert 20 bis 30 Minuten kommt das hin.
12: Um. 20 würde ich sagen, ist sportlich, ich glaube 30 bis 40 Minuten wird man brauchen, wenn man dann ein paar Partien gespielt hat, dann geht es flotter, aber es gibt dann, es gibt schon Momente, wo man, sag mal, sag mal Kopfschmerzen hat, weil man nicht genau, weil man, weil doch nicht alle Informationen bekannt sind und man immer Angst hat, dass jetzt in dem Moment vielleicht der Nebelstein gezogen wird, was man nicht haben will und dann muss man halt überlegen, riskiere ich das und riskiere es nicht und diese Überlegungen können dazu führen, dass dann vielleicht eine Entscheidung dann länger dauert und dann man dann doch die 30 bis 40 Minuten pro Partie braucht. Mhm. Okay. Und das Spiel gibt es, glaube ich, schon auch im Handel, oder? Ja, also das Spiel ist, glaube ich, seit mindestens einem Monat, ich glaube Anfang Mitte, also Anfang oder Mitte April ist, glaube ich, ist, ist das Spiel äh, jetzt im Handel erhältlich. Mhm. Welche anderen Spiele hast du denn sonst schon veröffentlicht? Du bist ja, glaube ich, noch relativ jung in der Szene. Ja, ne? also ich, ich bin noch ganz am Anfang. Äh, das ist jetzt mein, mein, meine dritte Veröffentlichung. Ich habe mit Rock Run beim PD-Verlag angefangen. Das ist ein kooperatives so Gangster-Spiel, so ein detektives Spiel, wo man dann Tresore knacken muss, aber der Chef es gibt Hinweise, und, äh, aber meine Komplizen verstehen mich nicht. Also das ist so, das, so ein Chaos, sozusagen so ein äh, ja, ist, äh, Bande- sozusagen Atmosphäre sozusagen beim pwd verlag Und dann kam bei Schmidt-Spiele Mission ISS raus. Genau. Das ist auch ein kooperatives Spiel. Das ist sozusagen mein erstes kompetitives Spiel. Ja, okay. Von dem ISS-Spiel hatte ich gelesen, ich glaube, in der
1: Spielbox war da ein Artikel drüber, das war doch auch irgendwie angedacht als Kooperation mit der ESA oder irgendwie sowas?
12: Genau. Äh, das ist bei der DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrt. Das war war äh, auch eine sehr wichtige und interessante Erfahrung für mich, weil das war eine Auftragsarbeit gewesen. Das heißt, die Deutsche Luft- und Raumfahrt wollte ein Spiel äh, gerne haben, was sie aber für sag mal, so Ausbildungszwecken eigentlich einsetzen wollten, sozusagen, äh, sollte ein Spiel dafür gemacht werden. Und da haben sie einen Verlag gefunden, der solche Kundenaufträge durchaus bedient, das ist Camper Games. Und äh, die haben mich dann wiederum gefragt, ob ich ihnen helfen, unterstützen kann. Aber da, wir fingen eigentlich fast bei Null an. Da gab es jetzt nur Ideen und Anforderungen von der DLR, was das Spiel sag, inhaltlich haben musste. Aber es war eine sehr coole Erfahrung. Erstens, weil die DLR ist halt der, also einer der Kunden. Ja, die haben jetzt, äh, die betreuen zum Beispiel das Columbus-Modul auf der ISS. Ja? Das, heißt das ist sozusagen deutsche äh, NASA, wenn du so möchtest. Ja? Und Camper ähm, Games hat einen sehr hohen Fokus auf Weltraumthema und ist auch sehr sehr fit in diesem, in diesem Thema. Und ich habe dann versucht, als Spielentwickler sozusagen, sozusagen mit reinzukommen, damit sozusagen ein ja, spielbares Spiel einfach daraus wird. Und das war richtig cool, weil ähm, Mission SS orientiert sich einfach knallhart an die, ähm, an die Realität. Das ist nichts fiktives, da kommen keine Aliens, das ist halt ein sehr sehr seriöses Spiel. Das muss man einfach mögen, das muss man einfach wissen, dass es so ist. Aber halt einfach mit sehr vielen Informationen und Infoblättern, die dann natürlich von der DLR sozusagen gekommen sind. Die haben uns dann geholfen, das thematisch so oder inhaltlich so dann auszuschmecken. Super interessant. Also, ich hatte so ein bisschen Hintergründe und mitbekommen, dass das irgendwie
1: von dem DLR, gut, nicht an der ESA gekommen ist, aber dass das wirklich so in extremer
12: Zusammenhalt war, schon beeindruckend. Ja, das ist richtig cool. Also, möchte ich nicht missen, war, war auch sehr hart. Also, für mich zumindest war es sehr hart, weil ich, ja, muss sagen, das war meine erste Erfahrung für eine Auftragsarbeit. Das heißt, ich hatte einen Erfolgsdruck, weil es sollte am Ende schon ein Ergebnis herauskommen. Und bei anderen Spielen das ist es so, ja, wenn ich gut bin, kann ich es schneller entwickeln und dann schneller Verlagen zeigen. Wenn, ich das, wenn nicht, dann braucht es halt seine, seine, seine Zeit und seine Jahre. Aber hier gab es schon irgendwie ein Zeitlimit, sag ich jetzt mal. Und ähm, es, tatsächlich muss am Ende auch immer wieder verschoben werden, äh, was so, äh, tatsächlich auch ich auf meine Kappe nehmen muss teilweise. Und dann ähm, jetzt muss ich überlegen, dass ich nicht, nicht dass ich das was, was falsches sage. Ich glaube, die, auch die Pandemie spielt ja dann auch schon eine Rolle. Deswegen so dass sich das verzögern leider verzögert hat, aber ich bin froh, dass es am Ende dann doch rausgekommen ist sozusagen. Ja. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für das spannende und interessante Interview und weiterhin viel Spaß hier in Herne. Ja, vielen, vielen Dank auch für dein Interview und die Chance. Genau. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Interesse an den ganzen Interviews. Feedback, ob euch das Ganze gefallen hat und auch sowas gerne öfters hören möchtet, könnt ihr uns geben bei Twitter at Würfelwerfer oder per E-Mail würfelwerferpodcast gmail.com oder auf unserem Discord-Server. Schaut doch gerne mal vorbei.